0: Hello， 大家好，欢迎来到播客2十青年，我是 Rain。今天又邀请到了一位嘉宾来到我们的节目做客，和我们分享他的人生经历以及他现阶段的一些感悟。他的名字叫晚思。我们在正式录制期节目之前，他给我发过一张他的个人简介。他这样描述自己：他是一个内心永远有星辰大海的坚守者。他喜欢骑着摩托车去感受风和自由。他说：“他有一个很坚定的信念，就是不会仅仅看重一个人的外在标签耀眼与否，而是会去发现每个人在标签下有趣的灵魂。”他说：“如果成为一个成熟的人意味着放弃自己的赤子之心，变得麻木，那么我愿意一直做一个幼稚鬼。”除此以外呢，他的头像也特别有意思，是一个女孩骑着摩托车，戴着头盔。往回张望的一个镜头，看上去非常的酷炫。然后这一期我把他邀请过来聊聊天，希望能够给大家带来一些启发与帮助
1: 。Hello， 大家好，我是婉思，我今年是大四的一名学生，我在辽宁大学读书，是一个非典型的商科生，现在也在正在探索自己的热爱。然后这次很感谢 Rain 的邀请，让我可以表达一些自己的想法。
0: 嗯，其实我在看完了你发给我的这些个人介绍之外，我注意到一个小细节，就是你在大学期间尝试了非常多职业赛道的尝试，包括金融、快销、咨询、互联网等等，对吧？那么我会觉得你还是对自己的未来规划比较清楚的一个人，我不能说清楚，就是有思考的一个人吧。那么我会下意识的觉得你是一个偏理性的人，不知道你自己怎么看待这个事情呢？
1: 对，是这样的。其实就是感性理性这个问题，我做性格测试的时候，它显示我是理性值比较高，而且还高很多。但是我其实觉得我在现实生活中，你像我很注重和别人进行深度交流这些东西，我感觉这些其实还很偏感性，而且我有的时候会因为过于就是重情义啊，然后也让自己伤得很深。所以我一度怀疑测试是不是错了。
0: 哎，你测的结果是啥
1: ？INTJ。IN
0: 哦，那我觉得是合理的，因<笑>为我有认识的 INTJ 女生，也是会，嗯,嗯，跟你有一样的表现，就是他们会更愿意去表达自己的观点，跟别人进行观点碰撞的时候会感到幸福。我有一个好奇的点，就是你觉得这份幸福喜悦是来源于什么呢？跟别人聊天、深度交流这件事情。
1: 嗯，我觉得一方面是我能够看到这个世界上有更多多元的观点，不管是和我一样还是和我不一样，然后就是，嗯，对于人类这个物种有更多的、更全面的认知，这样会不会遭骂？嗯还有一个方面，可能就是我想通过这种深度的交流来看一看这个人，嗯，他适不适合，就是和我进行做那种比较交心的朋友吧。其实我内心深处是比较渴望，就是和别人建立一些，嗯，深度的那种真心朋友的关系的
0: 。说到这个，我觉得也。很有意思，就是 I N T J 这个标签是 M B T I 的一种嘛。然后我那个 I N T J 朋友，他跟你有一点点不一样的地方，就在于他是没有跟别人建立深度关系的渴望的，他更多的是希望自己能够自洽，然后不希望别人有对他责任感。你会怎么看待这个事情？
1: 哦， oh, 我感觉你那个朋友可能是我理想的状态，可能人家是高阶的 INTJ，、嗯、我是低阶的，<笑>所以我说我一度怀疑，怎么感觉自己像个很感性的人，就是我会我的意识里观念中理性值比较高的，应该就是他这样的，就是不会太渴望和别人建立过于深度，让别人去走进自己的内心这种。一般都是很理智，认为呃很独立的那种吧，就是人格独立。因为我听过一个朋友跟我讲，他是那种理性值很高的人，他就说当情感独立和人格独立之后，就不会渴望嗯从别人身上获得到那种交心的那种呃情绪价值了。我就做不到这一点。我一度怀疑自己是不是就是情感方面不独立，人格方面也不独立，会渴望遇到真心朋友，而且还很渴望遇到那种无话不谈的朋友吧。但其实我有很多朋友跟我说，这是不成熟的表现，嗯、因为一个成熟的人，呃，他知道无论关系多好，都不可能做到无话不谈
0: 。嗯，其实这个东西也看人。嗯，你刚刚讲到，就是你说到自己还是有跟别人。跟别人建立深度关系的渴望的这个事情，跟你过去有关系吗？嗯
1: ，从家庭的角度而言，呃，家里面给我的这种爱和关怀也是相对比较充沛的。像我们这一代都是独生子女，可能嗯，父母或者爷爷奶奶家人都会把最好的东西就是留给这个孩子这种。然后，所以我就感受到过可能这种爱、这种深度链接的关系。然后，并且的话，在我上学阶段，就初中、高中啊，然后也是，嗯，当时是因为自己成绩比较优异，获得了一些嗯老师或者同学们的特殊的关怀或者是仰慕吧。然后后来，我也是在那种偏爱的包裹下。去取得了更优异的成绩，就大概是有过因为这些东西让我的人生更加顺利的一个一些经历，所以我还会在未来的人生中去渴望这些。但是其实我大学之后，我也是在逐渐思考这个问题，就感觉其实这就是不独立的一种表现。为什么需要别人的这种偏爱啊，或者鼓励，你才能够去更好的就是生长？其实。我很羡慕，就是你说你那个朋友的那个状态，就是不大需要别人就能自洽。嗯
0: ，以我对他的了解，他对自己的情感或者说情绪吧，察觉力是很弱的。比如他自己不开心的时候，他自己不知道，但他会表现的很不开心。比如他明明很生气。在别人看来，他的很多行为都是在间接的撒气，但他自己不觉得，他并不是否认，而是真的不觉得。呃，那我有一点不能说不理解，就是有一点小担忧吧。忽视自己的情感是容易受到反噬的。你刚,刚有提到过，你大学毕业之后和你过去学生时代的思维有很大转变，你觉得这个契机是什么？
1: 嗯，我觉得是因为当我步入到大学之后，我遇到了很多，因为我读的是中外合作的学校，然后在那里面我遇到了很多从家世就是出生在罗马的那种同学，然后从一开始他们的起点就比我高很多很多，然后我发现这个时候无论我就是再怎么。努力啊，去想要去得到一些东西，希望不管是从感情中、呃交往中，还是说从学业上，就是希望自己成为那个最佳人选。我发现很多时候光靠自己努力是成为不了的，就是有些人他的，嗯，不管是家世还是社交能力，或者就单纯的智商，他就是比我强，然后就能活得比我更加光鲜亮丽。他们就会获得到更多关注的目光和爱，但是我可能获得不了这种东西。那这个时候我就明白了，我不能再依赖于外界给我那些认可和尊重，或者是爱，而是要从内在去想，我到底热爱什么，我到底就是想去探索什么，自己想去做什么
0: 。嗯，那我们做一个简单的对比吧，在过去成为强者当中。嗯这个事情给你带来的幸福感和现在，嗯，鼓励接纳、建立深度关系的幸福感有怎样的差异
1: ？说实话，我认为我始终在追求的是一个东西，因为其实，在之前我渴望成为强者，比如说我努力学习、努力呃提高自己那考试成绩啊这些东西。我也不是说因为想追求一些，比如说我成绩好，未来我能去好大学，进而以后有更好的物质生活，而是说我在成为强者的过程中，我分数好，能够获得更多的优越感，然后获得别人更多的鼓励呀、啊、认可呀、啊、和尊重这些东西，也因此可能获得了和比如说和老师呢，老师都是喜欢好学生，你就可以和老师建立更多深度的交流。其实我始终追求的，可能就是我当下正在追求的东西，只是我从前没有意识到
0: 。这个过程当中，你有失去过什么吗？嗯
1: ，有的，就比如说，嗯，那个时候一味的去追求成绩，那其实会放弃掉自己很多呃兴趣爱好的东西吧。一部自己很喜欢的小说出版了，然后或者是一部电视剧很喜欢拍出来了，但是很想看，然后当时可能没时间去看，就总会想那等以后有时间吧，或者说想去哪儿玩儿、去哪旅游也是这个想法，就是说当下就要舍掉这些东西，但是其实后来就会发现，比如说高考结束了。那我再想去玩，或者可能这个地方我还可以去，这个电视剧我还可以看，但是我就发现已经没有再去想做这件事的心境了。之前我是一个特别擅长延迟满足的人，我总觉得就是以后还有时间去做嘛，然后当下可能更重要的任务是什么？但是我现在就是就是我想做什么，我会尽可能的把时间点提前，然后我希望自己正在做的就是我热爱的、想做的东西。
0: 哦，你让我想起了我之前参加北辰青年听到了一段话。宋超老师他说，很多人成为了后面喜欢教育后辈的大人。我在你这个年纪想干嘛想干嘛，现在发现他都是有问题的。你也不要去做这样的事情，他不会去肯定一个年轻人，更多的是去否定一个年轻人。原因是因为。他自己长大了，成长了，同时心境也不一样了。呃，是否这两者的本质是一样的
1: ？是这样的。其实有的时候，你说到这个话题，就涉及到一些长辈对于后辈的教育的问题。其实我是呃，可能有一点点叛逆。嗯，我不太喜欢听所谓的一些过来人的建议，因为他们。那个建议就像你刚刚说的，只是他们经历了一些试错的过程之后，他们得出的经验和教训。而每个人的人生经历又都是不一样的。嗯，可能我现在不去做我当下想做的事情，而听取长辈的一些他们认为的好的东西，给我好的规划和建议，可能我会有一些遗憾。我认为我的年轻的时候没有去经历这些东西
0: 。你讲的这些让我想到。对你影响最大的电影《死亡诗社》，它其实也是在讲同一件事情：做自己热爱的，不要去太在乎世俗的眼光，有这样的一份原因在里面吗？它给你带来的影响就是这样。对
1: 对,对对，是这样的，就是因为《死亡诗社》那个、嗯、它背景设定那个学校，在美国是一个特别精英中学的那种感觉，就有点类似于。像因为我是河北人，然后我就是在那种衡水体制中出来的，然后就很像那种模式，嗯、就是每个人哦高喊着口号，什么成功啊、荣誉啊这种，然后把自己培养成一个就是世俗人眼里成功的那个标准的样子吧。但是他们其实并不知道自己真正热爱什么，自己想成为一个什么样的人。然后直到这个电影的主角就是那个基听老师。嗯嗯然后他去教学生们读诗啊、写诗啊这种。他说，就是去做这些，不是因为写诗好玩，而是因为人类都需要激情，都需要这种追求热情和真理，追求自己真正想要的是什么。然后其实他这里面其中有一个男主，就是叫尼尔的一个小男孩，他从小就是在他父亲的这种强权管制下。就是给他铺好了一条路。他说，就是好好学习，进最好的精英中学，然后去剑桥去当医生，然后成为那种嗯，在众人眼里很体面的、有一份工作的那种人。然后，但是其实这个男孩他一直不知道自己热爱什么，直到这个基辛老师带领他，就是通过这种浪漫主义情怀的方式去追求一些，呃，带领他们去探索吧。他才意识到自己可能真正热爱的是。呃，演表演这个行业，戏剧这个行业，然后呢，他就去申请这个公演中申请到了一个那个《仲夏夜之梦》的主角的一个位置，然后在公演的时候，他就是他那种表演的天赋就直接被激发出来了，然后他收到了很多当事人的反馈，然后他才意识到自己真正是热爱这个东西的。其实这个电影就是感觉他拍的特别现实，就是在中国国内也是这样，很多学生他在这个年龄都是按照父母给他铺好的一个路去走，就是你要好好读书，社会告诉我要做什么，父母告诉我要做什么，然后你要找一份稳定的工作，那可能父母眼中这个稳定的工作无非就是公务员、医生、老师，然后会计。律师啊，就是这些，然后可能他们就会觉得，比如说像搞播客、搞自媒体的东西，就是不务正业这种，其实就是很这种现象，真的是很存在的。就是在父母给我们安排好那条路和自己真正想追求的之间，如何取得一个平衡
0: ？嗯，我虽然这部电影是在二三年、二二年看的，但但是我剧情已经忘得差不多了。你说的这个尼尔，好像最后是死掉了吧？
1: 对，是的，就是他虽然在那个表演中取得了成功，然后他爸爸也看到了这个事但是他爸爸还是觉得就是表演这条路是不稳定的，你不能从事这条路
0: ，然后
1: 还是硬生生的想要把他就是变成一个医生，就是按照他他爸爸那样规划去走，结果这个尼尔最后就是以死抗争了这种
0: 。所以你会联想到你在衡水系度过的那三年吗？
1: 其实是会的，我记得我在高中的时候，就是在那种体制下培养的，就是可能你学习，然后由于学的太累，比如说生病了，那其实可能都没有时间去就好好的去调理啊，或者是治病，然后就吃很多镇痛的药，然后最后吃药的话，可能就是肠胃都会落下病根儿那种。反正就是也是很痛苦的一段经历，然后我觉得我未来不能再过这样的经历，了。嗯、但但是其实那段经历也有很多宝贵的回忆，就是那种拼搏呀、奋斗呀那样的时光还是蛮珍贵的。嗯，我觉得我一直都是一个比较有野心的人，只不过可能努力的方式不同。嗯。嗯
0: 其实我讲实话，第一次看到你的那个简介的时候，我的反应是：你在现在做的这些事情，有没有可能是你对于高考模式的一种报复？嗯，高考的时候，我要朝这个目标一直前进，我要，呃，只坚持做世俗认为对的事。但现在，我要更多的去做我想要做的事，我内心的那一份呼唤也好，渴望也好。
1: 对，我觉得是这样的，尤其是就是我骑摩托车这件事情，嗯、说实话，这个决定是比较任性的。就是，嗯、呃，我其实没有摸过摩托车，然后我也不知道自己，就是女生的话力量比较小，我根本就不知道自己能不能驾驭得了那个很重的摩托。嗯、但是我就是觉得这是一个比较反传统的事情，就可能在大众人眼里认为就是一个。乖孩子不应该去做的事情，哎，那我就要去做，嗯、我就要去尝试
0: 。哎，但是我看你头像，我觉得还挺酷的，就是至少他给我的第一印象是一个非常活泼的形象
1: 。对，那个头像的话是是一个网图，就是呃，看到一个是他的标题就是“女骑”这个样子，嗯、那个时候还没有考驾照，然后我就想把它用作我头像，但其实。嗯嗯、呃，我觉得我人没有，就是表面上那么酷，没有头像里和那个自我介绍里写的那么酷。就像我之前说的，哦、对，就是可能，嗯，不了解的人会觉得我是那种很酷、很潇洒的人嘛。就呃，光一看简历，就是骑摩托，然后一个人去旅行这样。但其实我现实生活中就是还蛮多愁善感的，就是之像之前跟你讲，我总感觉自己很感性这种，然后不独立。嗯
0: <音>我们聊回你说的这个独立的问题，你觉得你自己不是一个独立的人格吗？还是说你已经认为自己是独立人格，但是会质疑这一方面的思考
1: ？我其实现在吧，更倾向于我还没有完全的独立和成熟。但是这个问题，我不知道是因为嗯经历的少不够成熟，而会呃渴望和别人建立一定的情感链接和依赖，还是说？因为每个人的性格天生就不同，可能有个词叫生性凉薄，可能有的人天生就是不需要别人走进自己的内心，但是可能我做不到，我还没有找到这个答案，是因为性格的不同，还是因为经历的少
0: ？你会觉得不让人走进内心是一件好事吗？嗯
1: ，这也是我正在探索的问题，因为我。我身边有这样的人，嗯，他们的话，我也不好说是快乐还是不快乐，就是他们，嗯，不会有特别深的那种交心的感情，但是他们每天生活大部分还是比较稳定而又平静的，有的时候也会感觉到空虚和失落这种。但是至少我问他们，那你既然觉得没有交心的人，你会感觉到空虚和失落，那为什么不尝试去找一找和别人建立这种深度的链接？然后他就说，嗯，但是相比于这种幸福感，我更害怕别人走进内心，因为我觉得这是一件没有安全感的事情。我就是他们可能心理防备意识要更强一些，可能也许就是。嗯，受过伤吧，所以我刚刚也说，是不是因为经历的太少，受的伤太少
0: ？我让我想到呵那个 MBTI 测试里面有一道题，有一道题它是这样讲的：当有人夸赞或表扬你时，你会好奇多久会让他们感到失望？ Oh. 这个值我觉得比较高的人，像我自己，也就属于那一类吧，就是可能是比较没有安全感。
1: 嗯，我应该是你的对立面，<是>我应该是那种啊，夸我了太
0: 我认为啊，人他在早期决定的依恋关系，会影响到后面他对各类情感的判断。就是说白了，一朝一朝被蛇咬，十年发井生，就是这样的一类人。嗯， uh, 我当时没有见过太具体这样的形象，你可以跟我讲一讲吗？嗯
1: ，大概就是比如说他在中学阶段，无论是友情还是爱情上，然后被人背刺过呀，这种可能一个很信任的朋友，然后跟他说了很多自己真心的话，结果呢把这些话往外传播出去了，然后给自己造成了比较重的伤害呀。大概是这种，所以造成现在可能就也不敢去敞开心扉这。这种这类人，他的心理防线会比较强，就是呃，会出现即使我跟他很真诚，说了很多实话，但是他也是呃带着一些遮掩的这种吧
0: 。你指的遮掩，嗯，是这样子的
1: ？我觉得，嗯。我觉得人相对好一些的会就是嗯瞒着这个事情，就是闭口不提我真正在乎的东西。然后人品稍微呃也不能说人品，就是嗯稍微没有那么实在的人，他甚至会骗吧，就是用呃用 A 现象来掩盖就是自己的呃用掩盖这个 B 情况去掩盖自己内心的一些想法吧。
0: 那说回来，你对于情感依赖这件事情是怎样看的呢？就是你，你虽然说很渴望，嗯，跟别人深度建立联系，但是受伤这个点，你应该也是有考虑在内的。你会怎么看待这些受伤的可能性
1: ？我现在的话。我就是本着一个循序渐进的原则，就是不要太急于求成，不要说，嗯，我觉得这个人一看就很有眼缘儿，然后我就选择全盘的相信他，这样子肯定会让自己受伤。那我就先跟别人从这种浅关系做起嘛，然后慢慢的由浅入深发生了这种关系，嗯、感觉是，呃，就是慢慢的把自己的心交付出去会比较可靠，因为我之前。一次受伤的经历是因为我由于一个人的外在的一些东西，然后被吸引，就选择了相信这个人，抱有了比较高的期待值。结果，嗯,嗯，深入了解之后发现不是这样，所以才导致自己受伤
0: 。你会有逃避的心理存在吗？不管是谁，到最后都会离我而去，那么不如我先推开别人。在亲密关系中，就叫回避型依恋。嗯。这种心理，我认为在这个时代还挺泛滥的。我自己也有一点。嗯
1: ，我其实是既渴望，嗯，和一个人建立那种很深度、很亲密的关系，但是确实也比较害怕自己陷得过深的那种。因为不管是呃友情，像女生之间谈那种呃说那种闺蜜，还是说呃爱情中男女之间的话，那都是把对方一旦看成唯一，那好的时候特别的幸福和快乐，然后每天都觉得哦、呃，太阳都就是都是明亮的这种感觉。但是就确实是一旦这个人他变了，他。发生了什么意外啊？反正就是他不再不能再陪伴自己了，那就很可怕。所以这也是我认为自己不独立的点。我希望自己可能变成一个就不需要在别人身上有过多的情感寄托，也能够很快乐的人。但是我好像做不到，我还是很渴望这个东西。所以我就去问了我朋友。然后，嗯，我问他这个怎么办？我说我又有情感寄托的渴望，但是我又害怕我寄托在某个人身上，他又离我而去。然后我朋友给我出的一个主意吧，他给我出的主意，他就说：那你多交几个朋友，你把你这个、这个情感寄托在那个不同的人身上，就是把情感分散开来。这样的话，即使你失去了一个，你还有很多个。他给我出现出的办法是这样。所以，我现在就也是在用这个办法，就多去和别人社交。毕竟，多社交也更容易遇到和自己契合的人
0: 。之前你在问独立人格的正确定义，每个人会有不一样的理解。我自己的定义的话，其实也很简单，就是我们之间可以没有彼此，一样可以好生活；有彼此会更好。呃，但是这种方法加大数量。来寻求质变，好像显得我是一个对此不可缺少的一个人。你会怎么看的？嗯
1: ，我觉得你说的是对的，但是可能我做不到这种。那你说，比如说你谈恋爱，我失去了这个人，然后我也没有什么就是大的波动，可能会让我怀疑是否真正爱过。
0: 原来如此
1: <笑>，但是可能也是我自己做不到那么独立，就是说，呃，有这个人和没有这个人都一样，可能我我做不到，所以我才会这么想。确实，可能就是有人他不需要深度的这种亲密关系，然后也能够自洽。我听过一个一个朋友跟我说的一个他的观点，他跟我说，我和一千个人建立那种弱链接和浅关系。我能获得到的这种跟他们交流中获得到信息和资源，带给我的成长和收益，要远比我花短时间去和几个人维系那种交心的朋友的关系要更值，性价比更高。因为我花很长的时间只是去经营比较交心的关系，可能我们每天只是进行就是情感陪伴呀这些东西，那我觉得是很耗费时间的，我还不如跟。很多很多人建立弱关系，但是我们依然可以进行一个信息和资源的互换。其实这也是一个很崭新的观点。他就是一个比较独立的人，但是我就做不到这样
0: 。我会认为就是你们的性格底色不一样。他这种说辞更像是功利主义的代表了，很功利。我会认为他更多渴望的是知识方面的获取，以及方法上的获取。弱连接怎么定义强弱呢？而且我我我不知道你有没有看过一部电影叫做《心灵奇旅》，它就是讲一个主角 Joe， 他就是在跟所有人建立弱连接，他没有真正的投入到每天的生活当中，他有自己的理想，并且想要实现它，可是他忽视掉了自己身边的这些人、这些朋友。他到最后死的时候，嗯，回头看很后悔，呃，各种原因他活了过来，呃，然后有人问他，你要怎样度过你的一生？他说，我要活在当下的每一分每一秒。我讲这个的目的是为了阐述一个观点，他们到最后是会后悔，他们没有经历过人的情感连接，那他们存在的意义真的只是为了自己吗？像一个孤岛一样。
1: 嗯，但是你说会不会有些人他的性格底色就是偏呃冷漠系的，就是不希望自己不希望自己真实的暴露在任何人的面前，不希望别人走进自己的内心。我会觉得，嗯，会不会这只是性格问题？人家并不会觉得因此而失去什么呢？嗯
0: ，我确实有见过类似于这样的人。然而，他这个阶段之前是怎样的，我也并不能确定，所以我会觉得还是跟经历有关系，还是跟跟各式各样的社会关系有一定关联吧，并不是天生只是这样，啊，那我只是其实我的猜想了。嗯
1: ，我在想啊，就是你会，嗯，你会羡慕那种偏冷漠，然后。不想去和别人交心的这样类型的人吗？因为其实我身边吧有这样类型的人，而且他们会就是在事业上取得比较棒的成就吧，因为他们不需要花时间去维系呃深度的交流的那种情感，所以他们更多的就像你说的是功利导向的，他们的关系更多的都是为了获取信息，获取信息差。所以，其实我也是在这样的人身上，我第一次知道，原来人是作为人脉资源的，而不是说为了去和你进行真正的一个就是交流。所以，其实，嗯，这样的人有的时候会混得很好，因为他们懂得去利用这些关系，而不让自己深陷其中。所以，其实有这样性格的人，他们反而会在这个就是事业上取得很高的成就。我
0: 。坦白讲，一点也不羡慕。呃，跟我的一些人生阅历有关系。哎，不能说阅历，显得我好像很老一样。呃，主要是我的一些思考吧。比如我受到一些电影的和书籍的启发，就是人到最后会什么都不剩下。那么，怎么证明你活着呢？怎么证明你活过呢？我的理解就是有没有人记得你，嗯、或者换句话说。你留下了什么？功利导向，当然你在世是完全可以获得你想要的很多东西的，嗯，可是这些东西到你的最后，什么都不会剩下，生不带来，死不带去。因为我是一个对死亡很有思考的人，所以我不会很支持这种功利主义的思维的人吧。我想最大的，我想最大的影响因素是《红楼梦》。他就讲，白茫茫一片大地真干净吧，最后什么都是空的，呃，然后还有其他的一些书籍的影响，到最后被人记住，我觉得是一件让我满意的事情，或者说，给别人带来了快乐，这、就是一件让我满意的事情。嗯，当然他们可能不这样想，只是我自己对于人生的理解。